1: Estar tomando cerveza artesanal que nos regaló un
0: ideante. Yo estaba esperando este momento porque no, no tuvimos muchas conversaciones acerca de la Navidad, nosotras. <risa> no. Y, y tampoco acerca de los cumpleaños, porque muchas veces somos anti-supersticiones. Pero no sé si vos sabías, yo desde los 12 años, todos los años, pido tres cosas: Sí. mucha plata. Claro. pasa en el mundo uh -huh. y que si un día hago un podcast, me regalen cerveza por hacerlo.
1: <risa> el podcast ya lo habías hecho. No, y
0: me tomó 17 años y acá estoy. Bien, sí, bien, sí, bien. Sí. bien. Es Se más, cumplí hace muy poquito y reinsistí nuevamente. Bien,
1: bien, me alegro. Bueno, yo siempre pido plata, salud y cerveza artesanal. <risa>
0: Nunca pensaste que fuera posible, pero hay toda una industria dedicada a mezclar yogur con dulce de leche. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, el cacique del país de las manzanas. Y en esta jornada me acompaña la voz del pueblo, el riñón de la nación, el pájaro carpintero que sobrevuela nuestros corazones. Es la primavera que se asoma luego de este largo invierno. Sin más, Axel Chapita Marasí.
1: <risa> me gustaría que me dijeran Chapita, tío. <risa> ¿Todo bien, amiguito?
0: Ah, sí. Sí, sí, tú un día... Nada, bueno.
1: Agitado y todavía no son las
0: 5 de la tarde Sí, sí, sí no, bueno, y, y de una semana también que, que no eh, da respiro
1: Consulta, ¿cuántas horas dormiste de ayer a hoy? Es decir, que, bueno, decir ayer es una forma de decir ¿A qué hora te acostaste y a qué hora te levantaste?
0: Eh, me acosté tipo 3, me levanté tipo 7
1: O sea, dormiste 4 horas
0: Sí, pero eso no es la peor parte Porque se puede dormir, tener unas buenas 4 horas de sueño sí. Pero vos le preguntás a, a, a mi teléfono, mi calidad mm. de sueño Y dice tipo, riesgo <risa> fueron cuatro Rojo. y no fueron buenas. Claro, sí, sí, sí. <risa> yo
1: no. te digo, yo llego, porque encima vos tuviste una reunión importante de la cual vamos a hablar ahora. Eh, ahora estamos grabando, después tenés una cena. Eh, si yo llego a dormir cuatro horas, para mí cu dormir cuatro horas se me extiende un toquecito, pero tranquilamente podría ser una siesta larga. O sea, he dormido siestas de cuatro, creo que no, la verdad, pero he dormido siestas de tres igual. horas. Sí, o sea, sí te, te levantás bobísimo. Sí, sí, pero después sí. pasan 15 minutos y
0: me voy a correr una maratón. No, yo no, yo siento que no vuelvo a recuperar el cerebro después de una larga siesta. Ah, sí. Y de hecho, es, es así. Hay una página, de hecho, que se puede buscar. Dije mucho de hecho. Uh -huh. Es como. Bueno.
1: Como básicamente. Básicamente,
0: sí. <risa> Hay una página que te permite ver cómo, cuáles son los, los ciclos de sueño. Entonces, es una calculadora.
1: Sí, está, es re interesante eso. Claro, que básicamente. A mucha gente viste que le decís. Dije básicamente, te das cuenta. ¿Viste? Y ahora falta decir de hecho. <risa> en efecto Viste que hay muchas personas que si vos le decís No, es mucho mejor dormir 90 minutos que 190.000 no, no sé cuál es la cuenta exacta Pero es mejor dormir 90 minutos que Por ejemplo, no sé, 120 Y te dicen, no, eso es imposible Y no, ahí entran en, en juego los, los ciclos de sueño que, de los que hablas Mira, en este momento Son las 5 menos 8 minutos
0: Sí. 4.52 Esta página que se llama SleepyTI.me O sea, SleepyTime si buscas sleep time calculator te aparece también en google te dice, bueno, si te fueras a dormir ahora te tenés que ponerte la alarma para las siguientes horas, 6 y 36 8 y 6 minutos, 9 y 36, 11 y 06 12 y 36, o 2 y 6 am es decir, todo eso son como los ciclos, si vos te fueras como a tener la, el, el sueño de, de completo, te, te tendrías que acostar a esta hora, más o casi a las 5 de la tarde y te tendrías que levantar a las 2 de la mañana
1: ¿Sabés qué? Para, voy a Voy a hacer un experimento. A ver. Pero va a ser muy personal, porque podría leer. No. Y yo Mañana, hoy cuando me acueste, voy a hacer la cuenta perfecta para poder levantarme al otro día, porque yo no puedo levantarme a la hora que quiero o con media hora de diferencia, porque tengo que entrar a laburar y si no, me, me dan chachas en la cola. Eh, voy a hacer la cuenta perfecta para ver a qué hora me tengo que ir a dormir para levantarme a las seis y cuarto, que es el horario, o seis y media, que es el horario que yo me tengo que levantar para ir a la redacción. Y, en, y llegar a las siete. Y le, voy a ver cómo... Te digo ando. ya,
0: ¿a qué hora te tenés que levantar?
1: A las 6 a las y... Ponele 6 y media.
0: 6.30 AM. Sí. ¿Estás ¿Listo? Te Ajá. calculo las horas a las que te puedes ir a dormir. Sí, ¿Okay? por favor. Listo. 9 y media de la noche. 11 de la noche en punto. 12 y media de la noche o 2 de la mañana. Para 11 o 12 y media son los horarios. Claro, pero algo es muy importante. A esta, en estas horas vos ya tenés que estar durmiendo y en promedio se tarda 14 minutos, no 15, sino 14 minutos en quedarse dormido.
1: O sea, yo tendría que apagar todas las luces de la casa. O sea, como yo tendría que...
0: Vos tendrías que estar acostado y con todo apagado y, y ya preparado para dormir. 10.46. Eh, claro, 9 y cuarto, 11 menos cuarto, 12 y cuarto. Para 11 menos cuarto, listo. O, o 2 menos cuarto. Hoy,
1: a ver, creo que hoy puedo irme a dormir a las 11 menos cuarto creo que hoy puedo irme. hoy me voy a ir a dormir 11 menos cuarto o 12 y cuarto, pero 12 y cuarto ya muy, se me hace muy tarde, Do, me voy a ir a dormir y, de, y el próximo episodio voy a contar cómo me fue, voy a tratar de hacerlo toda la semana para, para cerrar esta, esta explicación, lo importante es que los ciclos
0: de sueño se suelen dar cada 90 minutos, y el problema es que pasado cierto punto te conviene hacer un ciclo completo porque si lo cortas en la mitad es que después te levantás y estás como chinchudo básicamente, viste los nenitos cuando sí, se sí, despiertan sí, o valen cuando se despiertan <risa> que... ¿te
1: levantas de un mal humor o de como, no sé si la palabra como, es buen humor, pero te levantas bien o mal?
0: como abombado, como... Sí. sí, así
1: bueno, igual hay algo con... yo hablo mucho con Ingrid al respecto, porque a ella le cuesta mucho levantarse y a mí me suena la alarma del celular y yo no pasa un segundo desde... O sea, no sé si un segundo sí, pero ponele, no pasan tres segundos desde que me suena la alarma del celular y yo ya estoy sentado en la cama eh, poniéndome las medias o, o, o poniéndome el pantalón y demás. Yo como que no, no pienso en el proceso. Entonces no lo sufro, la verdad. Es como sacarte la bandita elástica. Sí. La bandita elástica, o no, la bandita, ¿cómo se llama? La, la curita. Eh, lo, lo hago rápido para que no me duela. Bueno, en este caso es lo mismo. Pero lo hago más medio de manera inconsciente, no me cuesta. Suena y me levanto. Chavo. Probablemente
0: lo, lo que tenés es un. es que ya te acostumbraste a a incorporar eso como algo automático algo que no, no pensás claro. me doy cuenta cuando tengo que viajar que es muy común como estar a no sé, a, si tenés que estar a las 9 en 6a, tenés, sí, tenés que, salir que estar a las 3 de la mañana a... claro y mmm, que por, en esos casos a veces hay que levantarse no sé, 4 de la mañana, 5 de la mañana y me doy cuenta pero igual por lo general dormís ba bastante mal en esas horas antes porque...
1: nunca no me pasa
0: que estoy como cada 10 minutos me levanto pensando lo perdí, sí. lo perdí, lo perdí lo bueno, perdí. Ahora, ahora voy a ir a eso pero justamente ahí, en, en esas situaciones, es que, es que no tenés problema en levantarte. O me pasa cuando, incluso si me tengo que levantar relativamente temprano, por ahí en una hora más normal, pero... O sea, yo me puedo levantar a las 7 sin problema, pero cuando tengo algo como muy marcado, como 8 y media, por ejemplo, también me levanto y creo que lo importante de que a mí me, me sirvió es saltar inmediatamente a la acción. Claro. Como la fricción que yo necesito, por ejemplo... Y eso te juro que me afectó mucho cuando no tenía gas. Porque bañarme era prender la ducha que se calentara y demás. Entonces, hoy yo me puedo levantar temprano y lo único esfuerzo lo único que tengo que hacer es llegar a la ducha. Claro. Una vez que estoy ahí, ya está. Entonces, la noche anterior me preparo toda la ropa, dejo todo y el único, lo único que tengo que forzar a mi cuerpo a que haga es prender la ducha. caminar hasta la ducha, a prenderla. Claro. Y ahí ya estoy como en modo. Me, ya me levanté. Sí. Bueno, Después... creo que
1: el, el debate de bañarse a la mañana o a la noche es otro también que me parece muy interesante. Claro. Yo, durante muchos años de mi vida, sobre todo cuando fui a la a la primaria y a la secundaria, me bañaba a la mañana. Porque era como... no me podía mover. Si no me, si no me empapaba, o sea, si no me metía abajo de la ducha, no me movía. Sí. Era un zombie absoluto. De hecho, mi vieja me levantaba para ir a la primaria. Obviamente, después a la secundaria ya me despertaba solo. Pero para ir a la primaria me levantaba y casi que me, me llevaba a UPA hasta el baño... Y me duchaba ahí. Bueno, siempre me acuerdo de esa historia tuya de que dormías directamente en la ducha. Sí, claro. Hay un tema con, el, con mantener el agua caliente en invierno tantas horas, pero bueno, que en verano no era un inconveniente. Sí, sí, sí. Eh, después en la, en la secundaria lo mismo. Y para mí no entraba en mi cabeza el concepto de levantarme y no bañarme. No entraba, no entraba porque pensé que lo hice durante todos los años de la primaria, todos los años de la secundaria, o pues, no sé si todos los de la primaria, pero no me acuerdo. pero Casi todos los de la primaria, todos los de la secundaria. Después empecé a... Claro, después empecé a estudiar, ya no me levantaba tan temprano. Y cuando empecé a laburar, que yo casi siempre entré muy temprano a trabajar y ahora lo hago hace muchos años, entro a las 7. Cosa que amo igual. O sea, yo soy muy mañanero. o sea, Soy muy inútil por la tarde-noche y por la mañana soy extremadamente como activo, como resolutivo. Sí, sí, eh, sí. Hoy, no, hoy ni, en, ni en pedo me baño. Ni en pedo me baño. Me baño a la noche, directo a la cama. O me baño a la noche, salgo, como y
0: me voy a la cama. Es que también... Además de que está buenísimo para despertarse, está buenísimo para irse a dormir. Como bajar mm. todos los sistemas del cuerpo y vas. O sea, recondra a ¿Sí? Bañarse
1: en invierno con agua bien calentita y meterte rápido a la cama. Claro. Qué placer.
0: Sí, sí, sí. Que...
1: Pero bueno, a la mañana como me levanto, mi razonamiento es como, como me levanto tan temprano puedo dormir 15, o 20 minutitos más si no me baño. Entonces prefiero levantarme y no bañarme, bañarme de noche. Claro. Pero qué sé yo, no sé.
0: Bueno, y ahí también está esto de la euforia, como de que a veces pasas esa primera fricción y, y te redespertás. Por eso también algo interesante es que, por ejemplo, el café es muy común como pensarlo como, ¿qué haces? Te levantas, pon te bañas y lo primero que haces es que te preparas un café y arrancas el día. Claro. En realidad, el café conviene tomarlo una hora y media, dos, después de haberte levantado. Mirá vos. Porque cuando recién te levantás, tu propio cuerpo tiene que reactivarse, entonces te... Si te quiere naturalmente, te claro. levanta. Estás claro. como. tipo Son como, como si fueran fetaminas pero, claro. pero que el propio cuerpo eh, pone. Después de eso, es que cuando empieza a bajar, como a media mañana, ese es el mejor momento después para un café. Mirá como vamos. para levantar. Y después, si hace falta una línea.
1: <risa> claro. <risa> no podía terminar de otra manera.
0: Hablando de eso, en... ah, bueno, soy, soy un picky blinder, pero mal.
1: Y, lo convertimos, chiques. Lo convertimos. En uno de los episodios hablan de Tokio. ¿Escuchaste eso? De... no me acuerdo. Con,
0: con Tokio se refieren a una droga.
1: ¡Ah! Me acuerdo que hablan de la falopa.
0: Claro. Sí, y, sí, sí. Y, lo
1: busqué. No te puedo decir, no te puedo decir nada porque... En, claro ¿Por dónde estás, más o menos?
0: Estoy por el segundo episodio de la segunda temporada. Claro, no, no, encima no me ubico. Pero bueno, no, no voy a decir nada. Es, es, es muy, muy buena serie. De hecho... Termina la primera temporada muy arriba y la segunda de es, es,
1: es Son muy bien.
0: buenos manteniendo el conflicto. Sí. Que es como el problema de, de tener personajes que se van volviendo cada vez más picantes y de repente ta, los volvés a bajar. Me gusta, me gusta que los lleven bien como sí. con, con Lo, lo que tiene
1: es que muchas veces me canso el conflicto constante, pero al mismo tiempo si no hay conflicto constante al ser capítulo, capítulos tan largos y, y demás, es como... Pocos que capítulos se, por temporada. Y se te hace como media eterna. Por más que sean poquitos, quiero decir, digo, no puedes tener. Son dos cosas, justo que dijiste eso, de los pocos capítulos, eh, me ayuda. Eh, primero, tiene muy pocos capítulos y eh, es, es relativamente larga a nivel extensión de capítulos, es decir, dura una hora. Casi ninguna serie dura una hora actualmente, o 58 minutos. Entonces, si no mantenés el conflicto, en esa hora la gente se pudre. Entonces, como que todo el tiempo, palo, 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 palo y palo para traer el tema
0: por, para las personas que no estén al tanto Piggy Blinders es una serie de la BBC que está inspirada en una banda de gangsters de, de Birmingham en el Reino Unido que existió de verdad, no de la forma que está como... Eh, como narrada, claro, no, no de la forma mítica que te lo muestran en la eh, previa a la Primera Guerra Mundial esta está, eh, está ¿cómo se dice? como... Situada en la pues, posguerra claro. de la Primera Guerra Mundial y va, sigue a la familia Shelby, que es la, son los Peaky Blinders, que son eh, cuatro hermanos, ¿no? Cuatro hermanos y una tía, que son. Que ¿No son, ¿Son cinco? No. Ah, no, son
1: tres. ¿Con Ada?
0: ¿Elido? No, no, son cuatro. Ah, tenés son tres. a
1: Arthur, tenés a Tom, tenés a John, tenés a Eida. Y tenés a Finn. Y tenés a Finn, que son cinco. Sí, son claro. cuatro hermanos. Y una hermana.
0: Y una hermana y una tía.
1: Que ni siquiera es de la familia, pero sí. Claro. Sí.
0: Y te va mostrando cómo, cómo ellos acumulan poder y se pelean con, por un lado, como con la policía y con otras bandas y demás. Y es como todo muy mafioso. Pero la cuestión de que sea de época es, es increíble. Toman todo el tiempo whisky y toman
1: como cómo toman whisky, y toman whisky irlandés. Sí. Que... a mí me, me hace mal porque a ver, a ver si vos pensás un poco lo mismo. Por más que hayas nacido ya y chupes todo el tiempo eso y demás, si tomas esa cantidad de whisky, no estás en pedo todo el día. O sea, como que funcionás, o sea, podés mantener una gang, como una pandilla mafiosa recontra heavy si estás si tomas todo eso? Para mí, no, para mí la gente no funciona también, si es que había tanto.
0: Bueno, pero esto es algo que... De hecho, lo hablamos varias veces. El tema de, de del alcohol, cómo cambió eso con, con el café. ¿Te acuerdas es que lo hablamos sí, alguna acuerdo. vez. Sí, me es que,
1: también un newsletter, creo.
0: Claro, que es el asunto de que no lo pensamos mucho, pero hasta hace poquito más de 250 años... No, creo que son 300. No me acuerdo cuándo es que, que, incorpor que se incorpora el, el café a, a Occidente y el té, que se incorporan al mismo tiempo. Pero... Hasta ese momento, lo que lo que pasaba es que la mayoría de las personas tomaban una versión de... Perdón, dije cualquiera. Se introduce en el siglo XV, o sea, en el 1400. Pero hasta ese momento, lo que se tomaba para poder tomar agua que no estuviera podrida, que no estuviera mal, eran distintas formas de cerveza. Por lo general, una cerveza con muy bajo eh, grado alcohólico. Claro. Pero cerveza al fin. Bueno,
1: ¿viste que es eso lo que le dan a los nenes en, en Peaky Blinders? No sé si ya lo habrás visto. Y bueno, es un spoiler tan importante. que le dan como cerveza? No, y ponele que cuando estás creciendo tenés 15 años, en vez de darte whisky que es la bebida que toman los adultos, claro. te dan birra y capaz es esta birra con baja gradación alcohólica.
0: Por eso, entonces de, de, de hecho la, el ingreso de Medio Oriente a, al resto de Europa es en el 1600, o sea que es hace 400 años, hasta ese momento era esta cuestión de alcoholes de bajo grado de alcohólico y después bueno también ron y cosas así o sí. sea que básicamente es lo que vos decís Funcion la mayoría de las personas funcionaba con algún nivel de... de, de, de escabio en sangre. Embriaguez.
1: Sí, o, sí claro. Y, no entonces sí, estos
0: tipos están...
1: Para mí está bien, obviamente es una serie, no lo podemos tomar todo literal y demás. Me parece un poco extraño cómo, cómo se escabia, la verdad. O sea, como primero... Te que es algo que a mí me, me, no me parece ni mal ni bien, digo, me parece extraño. Primero se sirven un whisky, fondo blanco, eso es el primero, y después se sirven otro como para ir degustándolo. El primero siempre fondo blanco, es después verdad, de a poquito. Ahí se te tomaste dos whiskies Y después siguen escabeando como si fuera cualquier, o sea, como si fueran agua, que no lo es. Y. Eh, y, y son capaz las 12 del mediodía. ¿Entendés? Entonces llegas a las 10 de la noche cuando habiendo escadido una botella de whisky. Entonces me parece medio como. Ficción, nadie podría funcionar de esa manera pero bueno, quizás ser eran borrachos
0: claro, también lo que tenés con eso es que ten, algo que muestra muy bien la, la serie es lo que, las secuelas de la guerra a nivel psicológico, sobre todo que claro. me, me llama mucho la atención
1: eso es una de las cosas que más me gusta
0: y está muy bien mostrado el estrés postraumático es decir, hay algo muy fuerte también, hay dos comentarios que, que para, para dejar el tema me, me parece que son muy muy notables hay algo que es muy increíble a nivel de un respeto generalizado entre los varones por haber ido a la guerra o no. Que la, el, el chiste de esto es que el, el antagonista en, en la primera temporada es este el cómo es el común es un policía es un sargento claro es, sí. sí es pero de la policía es un capo de la policía siempre en contra que de la lo carne. mandan a Birmingham a estudiar algo a, a investigar algo y el tipo no, no sirvió en no, no cómo se no no fue a la guerra y, y eso ya lo pone en una segunda categoría todo el tiempo y hay algo que me parece muy fuerte de que en cualquier caso nos respetamos aunque nos odiemos por el hecho de haber servido a, a nuestro país.
1: Es que incluso pasa mucho que entre agentes de la ley y los Shelby, que serían algo así como criminales, no, algo así no, que son criminales, hay un respeto por haber ido a la guerra. Claro. Ya vas a llegar a un momento muy importante de la serie, que no, no, no lo podemos comentar ahora porque no te quiero quedar el capítulo o parte de la serie, pero que, que vas a ver eso también. O sea, como escala mucho. Y todos tienen respeto por la gente de fuera de guerra. Sí, seas sí, sí. un chabón que mata gente en seas, la calle... O,
0: aunque ahora seas un gángster, claro. pero estuviste ahí y hay algo muy fuerte de... de te expusiste. Como Exacto. en ese momento estuviste allá y estuviste defendiendo a la corona. Claro. Y es como ahora... Está todo bien, pero hay mucha cosa también de, de códigos y de qué pasa cuando se violan esos códigos y qué, cuál es el precio que tiene eso, claro. que me parece muy interesante. Y después, insisto, con esto del de estrés postraumático de la guerra. ¿Qué hmm. tenés todo? Desde vos hablabas del alcoholismo, que es clarísimo, pero después tenés la, las cuestiones de, de ya directamente como de traumas o de sueños recurrentes o de eh, disociación de la, de la personalidad. ¿Tiene, hmm. tiene Creo que está muy bien sí. retratado eso con los nulos recursos de la época. Claro. De hecho, en un momento uno de los personajes lo medican y le dan una, como un jarabe con base de opio que probablemente lo que haría sería bajarlo un poco uh -huh. para que esté un poquito dopado, pero no esté sacado. Claro, y... sí,
1: sí, que pueda funcionar pero al mismo tiempo no se vuelva loco. Estaba
0: buscando whiskies irlandeses y encontré ¿qué? El, el Jameson, es el que tenemos
1: más, más cerca, ¿no? Eh, no sabía que el Jameson era irlandés. Sí. Eh... Pero sí. Vos sos el experto en whisky.
0: No, estaba viendo, porque es la única... Mar... Yo tampoco soy soy experto en... Conozco más el whisky escocés, pero claro. el irlandés creo que es el, el, el más conocido. Y después lo que tenés es que, por ejemplo, el, el Baileys es una mezcla que tiene, entre otras cosas, whisky irlandés. Mira. Si, si no entiendo... Tan o sea, que si, si lo tengo... Si entiendo bien, pero... Me parece que es así.
1: Bueno, vos que sos amigo del y estuviste en la Casa Rosada.
0: Sí, pero esta vez no... No, ¿No te lo, reuniste con, el, con Macri. No, no me reuní con... Con el Chuchi, le decimos los amigos.
1: <risa> bien. Eh. bien, bien, bien. No, hoy
0: tuvimos reunión como parte del programa Argentina 2030 con Rafael Juste que es un científico español que estudió en... en Primero en España, luego en Inglaterra y luego se fue a Canadá y Estados Unidos. Y en Cambridge, en, en Reino Unido, tuvo como mentor y como director a César Milstein. mira, Nuestro premio Nobel. Miráos. Que lo marcó mucho incluso de las cosas a las que él se dedica hoy. Hoy él es en principio médico. Milstein era médico también o no. Claro. Sí. Y, y Juste lo que, lo que trabaja son temas del de cerebro principalmente y su proyecto, si se quiere, más, más grande es que es el, lo que se llama la eh, Brain Initiative o, o Brain es un, es un acrónimo que es un proyecto que aprobó la administración de Obama en el año 2013
1: Mira.
0: con que es el objetivo a 10 años de mapear el cerebro humano a nivel ne de neurona es decir, cómo poder registrar la actividad no de grupos de neuronas sino la actividad individual de cada neurona en un cerebro es obviamente una tarea que al día de hoy no se logró. Es es muy, muy... O sea que es un proyecto. Es un proyecto y es, es muy complejo. La, la, el proyecto original tuvo eh, mil millones de dólares de, de funding. Pero el problema es que de algún modo se lo, se lo repartió en muchos años. Que de hecho, eh, Juste lo que dice es que, el, que eso no está tan bueno. Que es preferible tener como... Esfuerzos muy fuertes, muy puntuales, como de un modo gastar mucho dinero de golpe en algo que como eh, repartirlo o, o disolverlo en mucho tiempo. Él lo que vino a contar acá es que él, además de, de su trabajo como de investigación y demás, él es parte de un grupo que se llama el grupo de los 25, que son 25 científicos, médicos, eh, neurocientíficos, filósofos, que lo que proponen son una serie de neuroderechos estos neuroderechos lo que, a lo que apuntan es a en parte a, a cambiar o a aumentar o, o agregar a la declaración universal de los derechos humanos varias cuestiones que, que no están del todo explicitadas o que están directamente ignoradas ahí que apuntan a prevenir cuestiones que hoy por hoy estamos viviendo respecto de privacidad, como el, el, el marco regulatorio que incorporó la Unión Europea, que es el GDPR, que es el es, la, es el reglamento que rige sobre la Unión Europea y sobre toda empresa que trabaje eh, con datos de ciudadanos europeos, que dice, por ejemplo, cómo se tienen que tratar esos datos, cómo se tiene que informar a, a los usuarios al respecto y demás. Pero ese tipo de, de medidas, de algún modo, llegan 10 años más tarde. Claro. Entonces, lo que ellos están tra trabajando ahora es cómo podemos adelantarnos 10 años a esto. Cómo, cómo no tenemos que hacer esto en 10 años, sino ahora, justamente. Es difícil, igual. Claro. Y lo, la, algunos de los... Ellos proponen cinco derechos que son bastante locos, como respecto de, del alcance. Que nuevamente, la mayoría están bien fundamentados en en cosas que ya existen, no es ciencia ficción. Y el primero es privacidad mental. Mira, ¿qué sería
1: privacidad mental? A ver qué, qué se te ocurre. Estoy pensando sinceramente, pero... <risa> Valentina acaba de servirse un vaso de cerveza, mientras me miraba a mí, eh, y obviamente pasó como en las películas, <risa> se rebalsó todo. <risa> Ahí en el segundo cajón hay 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 cosas servilletas o oh, si no tenés la bailarina bueno usa eso no sé si alcanza a igual hacer
0: lo que Ahí
1: está, mira. no sé si <risa> No sé si alcanza, por eso te digo. Para que... Ah. <risa> También porque lo bueno es que pusimos como un apoyado. Yo cuento, esto no lo voy a borrar porque es muy gracioso. Agarrá la bailarina amarilla que está ahí. Nosotros usamos apoyabasos para no dejar marcada la mesa. Y básicamente eh, tenemos un río debajo del, del apoyabazos. Pero a la bueno. compu no le pasa nada, ¿no? No, a la compu por suerte no le pasa nada. Sí, okay. Dejar así, tranqui, total, bueno. no pasa nada. Privacidad mental. Bien, ¿qué pensaste no, en ese tiempo? No te, me... te di un tiempo. No, 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 me, no se me ocurre. Contame Bien. vos.
0: Hoy por hoy, cuando nosotros usamos el celular uh -huh. o usamos redes sociales o lo que sea, generamos datos que en última instancia, su propósito, más allá de, de que nosotros hacemos algo como sacar una foto o comentar algo en internet o lo que sea, de parte de las empresas que, que manejan esos o manipulan esos datos lo que quieren es acercarse lo más posible a un modelo de quienes somos, de nuestra mente para en última instancia, por ejemplo, poder vendernos cosas, ¿no? Así funciona el, la, la, la cuestión de la, de la publicidad en internet, como si sí. puedo entender más o menos en base a como a las cosas que vos haces en internet, Axel Marazzi que te gusta, te puedo ofrecer cierta publicidad para que vos después compres algo pero siempre es desde afuera es en base a lo que vos haces. De hecho, si a vos te gusta mucho algo, pero nunca lo manifestaste de ningún modo. Por ejemplo, a vos, secretamente, a ver qué te puede gustar. Eh, te gusta mucho, pero mucho nivel locura. Cher. Sí. ¿Viste? Uh -huh. pero nunca jamás lo buscaste en ningún lado nunca lo hablaste con nadie. es solo como en, en la privacidad de tu mente Claro, está ahí guardado cuando suena Cher y yo estoy en casa solo bailo sin parar y la amo profundamente claro, pero en la tele, nunca en la computadora claro. nunca hubo nada registrado de forma digital respecto de eso uh -huh. es más solo cuando vas en, en un Uber y sale en la radio, vos te pones loco pero nunca nadie se entera uh -huh. entonces de algún modo eso solamente lo sabés vos Ahora, si, si yo tengo acceso, o cualquiera tiene acceso a lo que pasa en tu mente, incluso las cosas que vos nunca comentaste ni hiciste en el mundo en base a eso, podemos tener acceso no solo a lo que vos pensás y querés transmitir, sino a más. Claro. Entonces, esta, esa es la idea de privacidad mental. Que básicamente vos tenés derecho a que, a que tus pensamientos sean solo tuyos y que nadie tenga acceso a ellos.
1: Claro. Es muy... Es justamente lo que están tratando de solucionar estos tipos, ¿no? Digo, los 25, ¿cómo se llamaban? Sí, el grupo de los 25. El grupo de los 25. Es muy limado pensar que puede llegar a pasar esto en el futuro, pero los tipos tienen que adelantarse 10 años. Y hace 10 años nosotros eh, no teníamos un iPhone, o, eh, o había salido el primer iPhone. Entonces, como si lo pensás de esa manera, quizás llega a pasar esto. Bueno, ¿te acordás que hace un par de de
0: creo que fueron meses que Facebook presentó que estaba trabajando en un dispositivo hizo una conferencia de prensa y todo donde ellos lo que buscaban el era portal. no lo, eso es de videollamadas digo lo, sí. de, lo de pensamiento a texto thought text
1: ah sí 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 que, que era, estaba
0: laburando con científicos sí. exacto entonces sí. el problema es que claro vos te empiezas a leer la mente entonces pero ¿dónde, ejemplo, dónde dónde está el límite porque por ejemplo cuando vos hablas hay algo que estás diciendo, pero al mismo tiempo puedes estar pensando otra cosa. Entonces yo te digo, sí, Axel, esa remera te queda hermosa y estoy pensando, ¿qué hizo este chabón? ¿Cu claro, ¿Qué, qué, cu ¿cu ¿Cuándo nos equivocamos con él? <risa> Entonces, si, si yo estoy leyendo tu mente, puedo, o sea, no, no solo puedo leer lo que vos querés decir, sino también lo que no estás diciendo y no La verdad, eso. La, o sea, el, el detrás de todo, el no, detrás de escena. No solo eso, sino que hay algo mucho más fuerte, que es que, cuando se observa la actividad cerebral, se puede, por ejemplo, descubrir que hay ciertas cosas que aunque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, las oraciones se forman un poquito antes de que nosotros las digamos, de manera subpersonal, de manera tal que nosotros no lo notamos. O sea que hay muchas decisiones que incluso nosotros percibimos como que las estamos tomando ahora, pero a veces incluso son segundos antes que nosotros ya tomamos una decisión. Claro. Solo que nos enteramos más tarde. Claro. Y más tarde se entera el mundo porque hicimos eso. Sí, sí, sí. Si yo puedo leer directamente la actividad de tu cerebro... podría llegar a saber cosas que, que vos no sabes. Exacto. ¡No! ¡Me vuelvo loco! Entonces, si yo estoy monitoreando eso... De repente es demasiada información. Claro. Y entonces... ¿Dónde está el límite de la privacidad? Volvamos al ejemplo concreto del de proyecto de Facebook... De leer los pensamientos y convertirlos a texto. ¿Cómo distingo entre lo que querés decir y lo que no? ¿Y, claro. ¿Y qué pasa con esa información? Bueno, eso tendría que ser un derecho universal... Según este, este grupo... El otro tema, que es uno que a mí me obsesionó al punto de que le pregunté, me respondió, le repregunté, me respondió, le repregunté, me respondió, le repregunté y dije, lo voy a seguir por mail porque, porque me van a echar. Mucho. A tal, hoy, hoy primero tuvimos, estuvimos reunidos entre las 11 y la 1 en una primera reunión que estuvo organizada por la mesa eh, del Plan Nacional de Inteligencia Artificial y después de 1 a 2 y media fue un almuerzo que era con otro grupo de gente, pero yo estuve en las dos reuniones. Entonces, en la primera estuve bastante callado. Había una, una filósofa bastante grosa, que es de mi facultad, que fue profesora mía, que se llama Diana Pérez, que se dedica a eh, filosofía de las neurociencias. Uh -huh. Y creo que por eso yo no hice ningún comentario.
1: Fue claro. Era... Tenías miedo que te reprobara una ex materia.
0: No, no, no. Era, era <risa> como... Eh, por un lado pensé como, ¿puedo lucirme? Y por otro lado dije... Puedo cagarlo Vamos por lo seguro, <risa> claro. Así que cuando terminó todo yo no la había visto, así que después fui y la saludé. Y, pero después en el almuerzo sí dije, acá estoy en mi salsa. Claro. No literalmente. O al menos solo. No, porque había, había sopa, pero bueno. Claro. Y, y el segundo derecho del que habló fue justamente el de, el de identidad. El de cómo somos nosotros en, en, definidos por nuestros cerebros. Y, y hay algo que es como es esto de que la mente es el epifenómeno del cerebro, es algo que sucede en el cerebro, es la actividad del cerebro. Y de algún modo nosotros somos nuestra mente, como uh -huh. sabemos que, que si cesa la actividad cerebral no somos más lo que somos, o somos un, como un cascarón vacío o lo que sea. Y justamente si nosotros pensamos en eso y empezamos a pensar en cómo podemos incorporar por ejemplo, el el, la conexión entre un cerebro y una máquina, entonces en personas que, que, que tienen, por ejemplo, prótesis que se conectan al cerebro y pueden... ¿Te acordás en el último Mundial? El, la primera patada del Mundial sí, que la dio di una persona con un exoesqueleto sí. conectado al cerebro. Sí. Y algo que empezaron a observar en los últimos años cuando, cuando empezaron a incorporar más este tipo de cosas es que hay veces en que las personas que usan estos aparatos empiezan a desarrollar la sospecha de si son ellos o es el aparato el que toma algunas decisiones. Es un fenómeno muy interesante, pero entonces ahí está esto de cómo podemos garantizar que la identidad no se diluya. Pensemos mm. en, en cuestiones como conectar el cerebro a otros cerebros y tomar una decisión. Y esto es un experimento que se hizo con monos. Entonces, por ejemplo, conectan a tres monos con electrodos para que muevan un cursor en una pantalla para eh, resolver algún problema. Y por lo general, tres monos conectados lo resuelven mejor que uno solo. No. Cooperando.
1: Mirá, ¿Y ¿quién tomó la decisión? Claro. Bueno, ¿cómo ahí llegan está? a
0: eso? Claro, y, y, ¿y cómo? Muy bueno. ¿Y brudo. dónde estás
1: vos y, y termina el, el resto? No, es, que, es que casi que no sos más vos. O sea, es, es una mente colectiva.
0: Claro. ¿Y entonces cómo garantizamos que no se disuelva tu identidad en todo esto? Que, que no se... También, si, imagínate con algo que es lo que viene eh, también a, a continuación, que es el asunto de las... Todos estos están, son todas cuestiones que están muy vinculadas, pero el, as, el asunto de aumentar la capacidad cognitiva, o lo que se llama cognitive augmentation, que es o como te, te, te conecto la mente o tu cerebro a, a un brazo robótico, de pronto lo conecto a por ejemplo, un sistema Bloomberg para la bolsa, Sí. o Google Maps, uh -huh. o un diccionario, o Wikipedia. Entonces, de repente, vos, ya tu memoria es la memoria de internet, por ejemplo. Entonces, te llevo a cualquier programa de la tele y vos podés responder todo, porque inmediatamente cuando vos buscas algo, lo buscás en tu memoria claro. y en internet. Y no hay forma de darse cuenta. Y es claro, y eso además empieza a afectar a vos. Como, ¿dónde, ¿dónde dejas de ser vos?
1: Claro, ¿dónde termina tu conocimiento, quizás?
0: Claro. Si puedes googlear en tu cabeza. Y, y no solo eso, sino que eso vincula, por un lado, lo de la identidad, por otro lado, esto de las mejoras, que es que, ¿quiénes son las personas que van a poder tener acceso a unos eh, electrodos en el cerebro que les conectan a Wikipedia, a la bolsa, o lo que sea? Claro.
1: Bueno, eso es casi casi siempre cuando se habla de tecnología o el avance de la tecnología relacionada al humano, es uno de las grandes incógnitas es como, lo más probable es que o en realidad no es tanto una incógnita, es como la respuesta es tan obvia que es preocupante claro, son pocos claro tan pocas van a ser las personas que pueden acceder a eso y tan pocas van a ser las personas que van a poder mejorar su vida gracias a eso que va a haber un montón que van a quedar afuera
0: William Gibson, el autor de Neuromante que es, es un libro y el comienzo de una trilogía increíble Dice, hace, decía hace muchos años el futuro ya llegó, solo que no está distribuido equitativamente claro y, y es eso, como bueno quien pueda pagar eso, pero va a estar en un ya directamente el, imagínate tener que saltar la interfaz teléfono, directamente todo lo que haces con el teléfono hacerlo mentalmente, mandar mensajes lo que sea, por un lado sería un infierno, pero por otro lado, la ventaja que tenés es, es, es imposible de comparar siquiera con alguien que tiene que estar tipeando con los deditos. No,
1: no, sin ninguna duda imagínate sí. si tuvieras 150 notificaciones por cada dos horas en, en el cerebro Claro. Y tuvieras que silenciarlo. Pero en el proceso
0: te volviste loco, boludo. No, 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 claro.
1: No, no, lo pienso y me la baja,
0: boludo. O sea, estar durmiendo y estar recibiendo WhatsApp. Es que bueno. soy lo
1: más pro tecnología que hay en, el, en todo en
0: todo el país. Pero, pero bueno, ahí hay un, hay un derecho que es el derecho de justicia que, que implica esto de, los, de, de que to, todo esto lo, él lo lleva, él como médico, a que se tiene que regir por cuestiones no técnicas sino médicas. Y él habla del de este, el juramento hipocrático de los médicos sí. que es el de, de que no vas a hacer daño y demás que cree que todo esto cuando pensamos en la mente se tiene que pensar como si fuera la mente como un órgano tiene muchos problemas eso, pero es interesante, que es que nosotros solemos pensar como en el cerebro, pero si nosotros pensamos en que la mente es decir, lo que le sucede al cerebro la información de la actividad del cerebro es un órgano en sí, entonces hay cosas muy interesantes, como que el registro de esa información no se puede vender, como los órganos. Claro. Y cosas como lo de Facebook no sería legal. Porque vos no podrías tener acceso a esa información. Porque estarías como básicamente lucrando con un órgano humano. Hoy por hoy, eso solo se pone en el mercado negro, pero uno no puede vender un. Se me ocurren
1: un par de dudas igual. Hay un montón. Claro, sí, hay muchas, pero digo, lo principal es como la, la mente es etérea, o sea, como no, Es medio complejo regular algo que casi que no existe, pero existe en nuestras cabezas.
0: Y esa fue la cuestión sobre la que le pregunté y le replanteé. Claro. Lo que yo le dije, ya en el almuerzo, después de tomar envión durante dos horas y media, le dije, desde el transhumanismo y desde cuestiones casi de ciencia ficción, desde hace mucho tiempo se discute la posibilidad de. Capturar nuestra mente en tanto de información, en nuestra mente en tanto unos y ceros y poder por ejemplo subirlo a la nube, que es algo que está en la ficción y está en, en, en muchos lugares, como la posibilidad esa de incluso eventualmente cambiarlo de cuerpo o lo que sea.
1: Entonces, la pregunta que le hice fue... Ahí está es, como la cura de la, de, de la muerte, digamos. claro o sea, es, La base de la inmortalidad es poder pasar tu mente de cuerpo a un cuerpo si sos tu mente. Claro, o, o vivir directamente en en, la nube. en lo digital, claro. hay un libro, bueno, no importa, pero sí. Hay.
0: Y mmm, justamente con eso, el tema es ¿a quién le pertenece esa información? Porque una vez que... Primero que la información digital es replicable infinitamente sin perder calidad. Se puede replicar. Claro. Pero si vos transferís tu mente a un servidor en Texas... ¿De quién es? Claro, rige con las leyes de Texas, pero en un servidor en Nueva Delhi sería otra cuestión. Y en el medio, ¿qué pasa si se replica varias veces? ¿Quién, quién, quién es la persona de derecho en ese caso? Claro. Cada copia tiene sus derechos y cada copia de repente son distintas versiones, porque obviamente distintos valentines digitales van a tener distintas experiencias, aunque fueran experiencias digitales, entonces cada uno desarrollaría su propia personalidad.
1: Y, ¿Y estoy o sea, Más ficción imposible, pero ¿Y si alguien por un error humano borra un servidor y tu conciencia muere por eso? Exacto. ¿Estás matando a una persona? Exacto. ¿Sos asesino?
0: Es una, es una gran pregunta que me encantaría haberle hecho hoy. Claro. Es buenísima. Vos cargas tu mente y tu cuerpo, tenías un cáncer terminal, por ejemplo, y, y deja de existir. Y alguien borra un servidor. Claro. Pone, pone mal una coma.
1: Y sí, sí, crasheas. son errores humanos, tipo...
0: Claro. Sorry. Y era un servidor donde había un montón de, de eh, si se quiere, en un sentido no teológico, almas. Claro. O personas. Uh -huh. Y se borran. ¿Qué pasa? ¿Es un asesinato masivo, por ejemplo? Claro. Es, 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 es una muy buena pregunta. ¿Qué es esto de, bueno, hasta dónde podemos pensar en estas cuestiones sin meternos con un montón de, de problemas más vinculados a eso? Claro. Y... No, después los otros dos temas de los que habló fue libre albedrío, que es esto de cómo podemos incluso si el libre albedrío es una ilusión, esta, esto de que muchas decisiones las tomamos antes, entonces nosotros sentimos que decidimos cosas que están predecididas antes, pero incluso si es una, edición, una, una ilusión cómo la podemos preservar esa ilusión, y lo último que fue medio me, que es el tema de sesgos algorítmicos que es es casi como una es un subtema pero lo pusieron como un quinto derecho que es la cuestión de si yo me conecto a una máquina para que me ayude a tomar ciertas decisiones y demás es lo de siempre si la máquina está sesgada en una dirección u otra cómo me puede alterar eso claro porque no sé o, o no sé el, el... sí no
1: igual es algo mucho más charlado que lo otro que te, claro. te puede volar la cabeza si, completamente. si me
0: asiste en toma de decisiones y demás cómo podemos garantizar eso pero es, es complejo sin llegar a, a interfaces cerebro-máquina. O claro. sea, es eh, ya. Hoy... Es complejo hoy. Sí, no incluso. Lo, y, y esto es para, para cerrar el tema. Algo muy interesante que lo suelo mencionar, lo, lo aprendí hace poco, así que lo suelo decir mucho últimamente: que es que hay una muy buena explicación de la gente del, del Instituto AI Now de Estados Unidos, que muestran que justamente hay muchas situaciones en donde, aunque vos tengas. El tipo los, los sesgos estén. No, no no estén sesgados los algoritmos. Igual puede haber abusos. No, es, no se determina ahí. Y el ejemplo que ellos dan es un algoritmo que te indica bien que cierto barrio es más peligroso que otro porque efectivamente, y lo predice bien, y digamos funciona y es sí, empírico sí. y demás, eso muchas veces lo que termina logrando es que haya, por ejemplo abuso de autoridad entonces o de la fuerza, entonces que los policías van ahí y se ponen mucho más eh, picantes, claro, en, en un barrio que otro, y ahí el sesgo no está en, en que estaba había una mala indicación o que estaba yendo como en contra de cierta población y eso, sino que hay un problema respecto de cómo después se usa esa información real. que es
1: real. Entonces, claro, sí, cómo reacciona la gente que consume ese resultado de un algoritmo, digamos. Claro. Heavy. Muy interesante la charla de hoy entonces. Muy interesante.
0: Y todo esto con cuatro horas de sueño, así que imagínate.
1: <risa> Me mato, boludo. Yo no podría ni nada ni charlar. Y decir que habla en castellano, porque si tenés que pensar en inglés mientras hablas con el chaval, se te como en sí. plan como, bueno, listo, me sí, permiso, sí. me tengo que ir.
0: O, o lo dejo en la mitad de la pregunta y digo, no, I'm sorry, eh, cansado.
1: Me, no, eh. muy cansado. No me you da know. el cerebro. Sí, bueno, hicimos la intro, pero no hablamos mucho al respecto, pero en el capítulo anterior, nosotros... Lloramos. En, en, plan, un, en plan chiste, pero en plan no tanto, porque nunca es tan chiste cuando hablamos de garronear algo. Eh, dijimos que nos, gustar, nos hubiera gustado que nos auspiciara una marca de cerveza. Y bueno, con el paso de los días nos escribió Gonza, que, que lo conocíamos ya de la, de la Juntada de Millonaria. Estuve hablando un, un rato largo con él y demás. Eh, y nos dijo que, si bien él es abogado y demás, eh, también tiene un emprendimiento propio que se llama San Juan 73 que es eh, una cervecería artesanal. Básicamente hacen diferentes cervezas. Eh, y nos dijo, chicos... Los
0: encuentran en Instagram como San juan 73 cervecería
1: Exacto. Eh, y nos dijo como, chicos, miren, eh, somos una empresa chiquita, estamos vendiendo a poca gente todavía y demás, lo hacemos por hobby. ¿no?
0: ¿80 litros por semana dijo?
1: Eh, sí, creo que están sacando entre 80 y 100 litros por semana.
0: Eh, ¿Cuántos tomamos nosotros?
1: ¿Cuántos? Tipo, si nos 40? Y pone ¿40? <risa> bueno, quizás le levantamos un poquito el negocio, te digo, y nos fundimos nosotros en el proceso. Es
0: como el diezmo viste que el diezmo era como lo que tenían que pagarle al señor feudal sí. que era el 10% de lo uh -huh. que hicieran de 40 de 80 o 100 es 8 o
1: 10 litros, no está mal el diezmo. No está tan mal capaz sí, bueno. le levantamos un poquito el, el negocio y nos dice, che, bueno Nosotros recién estamos arrancando No sé qué, estamos profesionalizando Todo, si quieren les llevo un par De, de porrones para que las prueben Y nos digan si les gusta o no
0: Atentamente los señores feudales
1: <risa> Nosotros obviamente dijimos como What? Cerveza Artesanal, riquísima de arriba Adentro, eh, arreglamos Y vino hace un rato para casa eh, incluso, bueno, no te pudiste encontrar con él porque por media hora la verdad, porque él, se, él estaba muy apurado y vos todavía estábamos en el subte eh, y nos trajo seis porroncitos de, eh, de diferentes tipos de cervezas que hacen ellos una roja, una sello nipa una, una indian pale ale que está bomba, una porter que te la estás tomando vos, ahora me vas a contar yo a mí mucho la negra no me cabe y después eh, creo que no me queda ninguna afuera y una eh, bueno, de trigo y una A ah, y una Waze, que yo amo la de, Waze, la, la de trigo, amo las cervezas de trigo, todavía no la probé, pero creo que si seguimos así, eh, vamos a tener que hacer otro pedido porque estamos hasta las pelotas. Eh, y más allá de que nos las hayan regalado, a mí particularmente me están pareciendo exquisitas. Sí. Muy buenas. No sé si es por esta cuestión de, de
0: a caballo regalado no se le miran los dientes, <risa> pero, pero me está gustando de verdad. O sea, no, sí, el... por, ahí, por ahí estoy. Eh, sugestionado, pero está funcionando de maravilla porque me, me, me No, encantó. más allá
1: más allá del chiste, es una cerveza exquisita, eh, no hay ningún acuerdo, la verdad, no tenemos, o sea, no, no sí. con esto estoy diciendo como, no les diría si fuera, que, si fuera fea no les diría, vayan y compren, pero si tienen ganas de comprar una birra artesanal que probablemente no conozcan porque recién están arrancando Vayan a su Instagram, que ya dijo Allen, San Juan73 cervecería. Bueno, le agradecemos mucho a Onza. Eh, sé que tiene, lo hace con otra persona, no sé el nombre de esa persona. Eh, también le mandamos un a esa persona. Al señor X, o a la señora X. O al señor X. Eh, están buenísimos. Nah, después le vamos a hacer un pedido más grande. La cerveza Porter a mí me empezó a gustar. ¿Sabes que No sé por qué no me gusta la guirra negra, boludo. Yo no sé por, qué. ¿Por la, qué. Pero
0: la Porter, no, no la Stout ni, ni la Vogue. La Porter, porque una vez fui a un lugar y me la pedí y me lo dieron con un con una moneda de chocolate y Bien. creo que es porque me gustaba la moneda de chocolate no sé si me preguntó <risa> ahora la cerveza pero fue eso y después ¿Te fui te quedó? como a las dos semanas me dijo no, no, no tengo más no sí. así que fue buena. bueno me se la tiré a una maceta
1: eh, a mí me da que no me gusta la negra quizás tengo que darle más oportunidades, viste que como la cerveza es un gusto adquirido. O sea, nadie en el primer trago de birra en su vida le gustó la cerveza. Quizás me pasó eso con las negras. Quizás tengo que simplemente tomar más. Che, me dijeron que teníamos invitación especial de, de François y Luis. De hecho te iba a decir... No Yo le voy pensé. a decir François y Luis. L no, U -S, directamente.
0: no sentiste... Yo empecé a sentir un olor a, a pan francés hace un rato ¿Viste? y dije... Se vino la pandilla. Es como,
1: es como la trompeta de preguntaram. Pero bueno, lamentablemente los siguientes no pueden, no pueden oler el, el gustito pancito o recién horneado. Pero es básicamente como que llega con ellos.
0: Claro, no, y, y un poco empieza a percibirse como el uy, ¿qué es esto? mirá. Creo que,
1: creo que acá es, es la demo ¿Es esto? Me parece que es por acá. Pero nadie pone la música, o sea, como que viene con ellos. Claro, está. Mirá vos. Bonsoir. Pensé que hice cuatro meses de francés y no sé decir buen día. Ah, bonjour.
0: Bonjour. Yo lo aprendí cuando hice el curso de francés en la facultad, en la que te enseñan solo a leer en francés. Ni a hablar ni a escribir, solo a leer. O sea, puedes
1: recitar sin, sin
0: entender lo que estás diciendo. Puedo leer un texto. Y más o menos entender, porque hice el primero de tres niveles. Ah, pero me fue súper. Sí. Era muy fácil. Pero. Muy. Nivel, los exámenes son contextos en francés en castellano. O sea, te dan textos en francés y te preguntan ¿de qué está hablando? ¿Entendés? Ah, y vos tenés que responder en castellano. Como buenísimo. todo, comprensión lectora. Sí. Claro. Que a todo esto te dejan usar el diccionario. O sea, era, o sea básicamente lo puede hacer era, cualquier persona. Y además, para personas que nos hemos instruido en el arte de googlear. Perfecto. Estabas ahí y era como. ¿entendés que yo puedo inferir todo esto claro. sacando un par de palabras? Bueno.
1: Claro. ¿Qué, un...
0: ¿qué nos trae François? François? François
1: esta semana trajo algo más simple que la otra vez la otra vez era una comida simple ah, ¿sabés que ayer justamente comí la, la receta que comí la comida que recetó François? Eran los fidei, no puede ser cualquier pasta, pero comí fideos con esa salsa de crema con pollo y, y cebolla me encanta mal. Bueno, esta semana trajo una más fácil todavía, que es una tarta de queso. De que es queso. Muy. Fácil. <risa> y esa prueba de vegetarianos y de. Solo que Veganos son. no, veganos no. Y de vegetarianos. Claro. Queso y cebolla, obviamente. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer es cortar una cebolla. Lo más chiquita posible, a no ser que te guste grande, pero en general no le pasa a nadie. Cortarla bien chiquita, poner a, a calentar aceite y tirarla. Esperar que, que se ponga marroncita.
0: Ah, ok. Esperar que se ponga. No transparente, más, te pasás
1: del transparente. No, a mí me gusta más marroncita. Tipo dorada. Obviamente, como todo en la cocina es como te gusta la cebolla, digamos. Si no te gusta la cebolla, y bueno, lamentablemente. Dorar, no dorar cebolla picadita. Dorar, cebolla, sí. exacto. Ponerle sal, nunca olvidarse de la sal. Y cuando terminas de hacer eso, pim, la separas, esperas un rato. Que se enfríe porque si la tiras todo ahí se te va a empezar a partir el queso con el aceite, me raro. Agarras una tapa de empanada, la pones en la, en la sartén grande. ¿Qué dije? De empanada. De empanada no, de tarta. Una mega... Una super... Claro. Una, una tapa de tarta, la pones en la, en la fuente y le pones diferentes quesos. Primero, un queso de máquina, como que es el que más le vas a poner porque es más barato y ocupa mucho lugar. Después le pones poner un poquito de mozzarella, le puedes rallar un queso más duro arriba. ¿Queso de máquina tipo en fetas? Claro. Le puedes rallar un poquito de queso arriba, y demás. Sardo, o sea, como todos los quesos que te gusten.
0: Después le pones mozzarella.
1: Mozzarella cortadita, porque si no, no se derrite tan fácilmente. Si le pegas un cuadrado gigante, no se va a derretir lo, lo vas cortando en pedacitos. Y arriba de todo eso, le pones la cebolla es decir arriba del queso después le pones la tapa arriba la repulgas ah, doble doble tapa okay. sí con tapa de con, con yo solamente abierta hago, claro la abierta la hago más para zapallitos o calabaza que son dos que me gustan mucho pero con queso es muy difícil porque si se derrite se empieza a filtrar medio que cagaste pues se te mete abajo de la tapa principal o sea es mm. un bardo entonces le pones la, la tapa sellás. arriba exacto las sellas ni siquiera le tenés, la, viste que muchas personas pinchan la tarta para que se salga el humito, el, el vapor y demás. Sí. En este caso no hay que hacerlo. Eh, la tapas con la segunda tapa, la repulgas, que repulgar, chicos, pueden hacerlo bien, como creo que lo hago yo, o pueden hacerlo. Repulgar significa apretarla. ¿eh? Sí, Puedes sí, hacerlo sí. desde con, con un tenedor el, sí. hasta con las manos repulgando un poquito más pro, lo que te pinte, básicamente es sellarla, es hacer que se pegue. agarro la remachadora. <risa> bueno, y después, cuando, se, cuando,
0: cuando sale el horno, le saco los remaches. Al toque. Igual, vale, alguna vez, alguno se te queda. pero que
1: aclarado, chicos,
0: se el te borde diente, con cuidado. Pero sí, claro.
1: Y la mereces al horno. Yo, más o menos, depende de cuán bien funcione tu horno, pero ponele 2.50. Eh, en media hora la tenés hecho. Media hora, sí, media hora, 35 minutos está hecho. Más fácil. Me hace acordar a, a esa receta de Homero
0: Simpson que agarra ay. y es que pone como un creo que es un waffle y un como pan de manteca no, 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 y vi. hace como un sándwich de bah, eso, No sé si lo vi. seguramente después, lo vi pero me olvido. Como, no sé, hay, de hecho hay una hay un, hay un canal de YouTube que es eh, ay, como cómo se llama el de que es como de todas comidas así muy muy zarpadas y eh, fáciles. Que se llama Epic Meal Time. Okay. no, 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 no no sé qué es, es todo tipo, bueno, agarramos como una pizza y arriba le ponemos eh, Ah, pará, salchichas. Una
1: vez en salchichas nos quedamos viendo acá como hasta las 3 de la mañana eso <ríe> ¿verdad? muy bueno, no, pero ya es, es pornográfico claro, y después es tipo, bueno. todo
0: eso agarramos y lo metemos y lo freímos y después sí, todo eso sí, agarramos y le ponemos huevo y sí, arriba sí, bueno, sí, y así ¿me eh, vas a acordar un poquito? Ay, es un poquito obscena como, es obsceno, solo faltaba es que le pusieras arriba como queso cremoso ¿entendés? Y,
1: <ríe> no, pero ¿Alguna vez es mucho más normal comer una empanada de queso y cebolla? ¿Alguna vez comiste alguna? Sí, obvio. Bueno, es básicamente lo mismo, pero en plan tarta. Usualmente, lo, al menos en mi caso, no me la como toda. Con Ingrid, ponele que comemos un poquito más de la mitad. Y medio que sobra para una persona del otro día. Eh, pero es exquisita. Es, es, igual, es, igualmente es, es yo creo queso que... queso y harina, es como a cualquier... perfecto. Es, claro. tipo, no, no puedes fallar. Y cebolla, que como... También. O sea, yo creo que cualquier cosa en el universo, le tirás cebolla rehogada y es igual a la perfección. A ver,
0: si, si vos estuvieras en una fiesta, ya bastante escabio, ¿no? Dos de la mañana, empezás a ver doble, triple y sí. más. Y te cruzas con una tarta así, la confundís con una fugaceta.
1: <risa> Puede ser, tranquilamente. ¿Ves? Sin ningún lugar a dudas. Es una No es tan buena rica como una fugaceta,
0: pero es mucho más fácil de hacer. O una fugaceta rellena, bueno, para ahí ya que no es no tema. Que una Luis. Trata, trae tarta de calabaza. Bien, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Muy sencillo. Tiendo a hacer tartas abiertas. Eh, sí. Creo que lo, lo heredé de Mayra, obviamente. Porque todos los cosos de tarta te vienen con dos, entonces eso te rinde dos tartas. Obvio. Y porque es la excusa perfecta para que arriba tenga queso y quede como gratinado. Entonces quede abierto así. Buenísimo. Creo que no hacemos una tarta como con dos tapas hace años en, en, pero bueno tarta y calabaza que hicimos anoche o básicamente yo lo que hice fue mover la perillita <ríe> del de horno pero estuve ahí presente
1: bien, apoyaste moralmente
0: sí totalmente hay una cuestión nos, nos acostumbramos a usar, en un momento descubrimos esto es increíble, pero descubrimos que teníamos una vaporera, hacía como un año y medio que no la usábamos, que estaba nueva, que a Mayra le había regalado a alguien de su trabajo mira y estaba ahí y era como, che, y esto, no, no sé. Bueno. Nueva, y obviamente había que usarla. Era como heredada porque alguien que había se, se mudaba. Se, se. Creo que se mudaba de país. Entonces. Claro, claro, nueva. Claro. Bueno. Y así también pegamos una, una. licuadora de esas que. Es decir, le, le metes un iPhone. Y dices, a, <risa> a ver qué pasa. <risa> y queda <te risa> riquísimo. Y, claro, sí, sí. Y te la tomás. Y dices mmm, Steve Jobs sabía lo que hacía. <risa> Tarta de calabaza. <risa> Lo que hacíamos era poner la calabaza cortada. Ay,
1: por Dios. Primero la, la pelás. La Waze esta. Acabo de abrir una Waze y es exquisita mal.
0: Ahora la pruebo. Me distraes.
1: La la pelás,
0: después la cortás como en, en, en dados, en cubitos. Sí. Y nosotros la poníamos en la vaporera. El problema de eso es que te queda muy húmeda y medio como que drena. en el. Se queda siempre como muy húmeda abajo la tarta.
1: Después te voy a pasar mi tip
0: para pips. Sobre la tarta de zapallitos Claro, que es otra Es otra gran historia
1: Es otra, pero va muy pegado a lo que estás diciendo Claro, vos.
0: lo que descubrimos O que descubrió Mayra ayer y yo le estoy robando Es que vos podés poner En una fuente, tipo de esas que son de ¿Cómo se llama? De Pirex La metes en el, en el hornito En el horno o en el hornito eléctrico La cortás igual todo esto Pero no le, no le agrega vapor Entonces la humedad es solo la que ya trae La calabaza y la claro. dejas 15, 20 minutos hasta que se haga casi que puedas hacer puré cómodo, pero te queda un poco más seco. Eso después agarrás y lo metes en la licuadora o con la mini pimer o lo que sea, que lo haces puré, o lo haces puré con el. Con el tenedor. Con el coso que haces puré, no, el. ¿Cómo se llama? El, sí, el hacedor el, el de puré. Pizza papa, pizza papa
1: Pero. Eh, si no tenés eso, también lo podés hacer con tenedor. Sí,
0: o lo pones en un fuentón y con los pies. Claro. Y haces puré patero.
1: y mi... <risa> Me ¿Qué? encanta. Me, Espero que, eh, me te... dijeron que en el norte se hace así. Espero que en el proceso te tomes un litro de vino como para no sentirte mal cuando te lo comes. ¿También? Pero está bien. No, está no, así
0: es que tenés el fuentón de. con las uvas al lado. Claro. Pero nada, no sé, son como tradición familiar. Y mmm, después de eso, agarras una fuente le, o una, una molde de tipo de tarta redonda, uh -huh. no sé cómo se llama pones la... si es de teflor no hace falta nada, si no le pones no, un tipo poco... De pisera. claro Le pones un poco de aceite, le pones arriba el puré de calabaza, le pones si querés, por ejemplo, eh, pimienta, si querés le pones un poco de sal, pero no hace falta probablemente. sí Le pones... y arriba le pones queso, o bien puedes agregarle también cebolla, pero eso lo, lo mezclas antes la con, la, absoluta. con la calabaza. Yo le agregaría eh. cebolla y queso rallado en el, en el puré, y fiesta, fiesta. También. Lo que puedes hacer si no es agregarlo arriba para agretinarlo. Entonces claro. puedes poner eh, queso mozzarella o queso cremoso. Lo, le pones como para que se pueda extender más o menos bien. derretir bien y claro. que se queme. Y arriba le, le rayas algún queso duro. Me y gusta. Y al horno, no sé, 15, 20 minutos me de vuelta. Gusta. Me encanta. Y ya estás.
1: Eh, Posta, esta es la primera receta que, tuya que voy a probar realmente porque amo la calabaza y me gustan mucho las tartas y otra un detalle que yo te había dicho que ver, para hacer un paréntesis después lo que yo yo durante muchos años si decir pero sí probablemente durante dos o tres años hice eh, tarta de zapallito que es el redondito verde chiquitito sí. eh, cortado en cubitos y demás hervido y después hacía la tarta o sea como lo escurría como si fueran fideos en el mismo coso de los fideos sí. y después hacía la tarta qué pasaba tenían chupaban una cantidad de agua pero tanta agua que es un poco lo que pasaba con la calabaza que después terminaba siendo una o sea como el piso de la tarta quedaba muy muy blando es que y es no iba ni sí. en pedo. Y
0: además después es el, es el, para mí la mayor tragedia de una, de una tarta, y no te jodo, que, para, se te para
1: desarme.
0: Mí, que no la podés desmoldar. Claro, es la muerte en vida. A mí lo que me encanta es poder sacar la tarta como si fuera una pizza y ponerla claro. como en una tabla o lo que sea, y, y que sea como que se autocontiene. ¿entendés? Claro. Si, si el piso queda húmedo, no, no, se rompe lloro todo. un rato.
1: Sí, sí, sí. De, es que está bien. Mayra,
0: sabe Cocinamos, yo me voy un rato al baño y sabe que me fui a llorar. Está
1: perfecto. Sí. Y um, el detalle que yo busqué en internet para poder llegar a esto es en vez de hervir los zapallitos, eh, los cortás de la misma manera y los metes al horno, básicamente. O sea, como en, claro. vez, de, en vez de hervirlos, los horneás. Claro. No sé si se dice así. Y es la, y es la bueno. propia humedad del zapallo. Les pones un poquito de aceite también y demás, pero, pero aceite, no, necesitas, no, agua. no necesitas agua. Sí, y bueno. cuando los sacas quedan muchito, mucho más duritos... No duritos, como blanditos para comer, pero no mojados. Igual también
0: larga agua, ¿o no?
1: Larga solo agua. Tiene sí. un montón de agua. No, no, por eso es y, casi sí, como y después, lo, y después directamente los metes en la cosa. Y ahí no se te, pega, no se te aguachenta toda la base. Pero ahí la también masa. Lo,
0: lo haces como puré, el zapallito, ¿no? No.
1: no, lo, no.
0: Los pones directamente como en su lugar. Como.
1: Claro, los corto... Re, ni siquiera tan finitos, pero ponerle que un zapallo común, chiquitito, no gigantesco claro. lo cortaré en 8 lo corto a la mitad, lo corto a la mitad, sí, en ocho ponele como una especie de pizza, pero no, claro. no. Um, y los meto ponés la... los, los gajitos, exacto
0: claro, como si fuera por ahí una, bueno en. uy, un día le voy a pedir a, a François que <risa> o a Luis, cualquiera de los dos que nos cuente cómo hacer un crumble de manzana
1: y eh, creo que François va a tener que investigar <risa> Porque es una al
0: menos pero es, es una gran gran receta que también es muy muy sencilla ah, y ¿sí? es, un
1: poquito, es un poquito obscena igual que mi tema, mi, el tema de François es que no disfruta tanto de lo dulce él es más de Qué la chabón. él es más de, de la milanesa y de se complementan bien no es como sí, es ratatouille exacto es mezclar como gustos claro y sabores no y, y,
0: igual viste que las recetas viejas tienen como... Ok, agregue un kilo de manteca.
1: ¡Para! ¡Me voy a morir!
0: Tipo Doña Petrona y eso sí, un día sí, revisá sí. y es increíble. Es como... La gente vivía...
1: Bueno, mi abuela, mi abuela Paca, que nunca hablé con vos de mi abuela Paca porque es mi bisabuela por parte de padre, que se murió hace mucho, eh, cocinaba súper era española, cocinaba muy bien, hacía unos tucos que eran completamente... Pero es una, como una locura absoluta. Yo recuerdo mi infancia con... O sea, yo, re, yo pienso en mi infancia y recuerdo el gusto del tuco. O sea, yo me imagino en la casa de mi abuela y, y huelo ese tuco y... Qué y vos le preguntabas como, che, Agu, porque a mí siempre me gustó cocinar. O sea, de pendejita también. O sea, como trataba de ayudarla a ella, a mi, después a mi abuela y después yo además solo. cuando sos chico, cocinar es, es increíble. Es, es un juegazo. Porque te suelen dar
0: tareas como... De poca monta, poco importantes, que son increíbles y son súper mecánicas. Está y estás haciendo como. Amasar. Claro, vale. Es como plasmar Ya esto, ¿entendés? Claro. Y sos parte fundamental de algo que después es increíble. Y vos fuiste parte. Exacto. Y por lo general es como no. Y Valen fue el que rayó eh, cáscara de naranja. ¡Ah! Oh, ¡Qué genial! Y vos, tipo, sí, olvídate, soy yo. Gloria.
1: Y. y a mi abuela Paca le decías, Che, ahú, uh, que. Ya más grande, como en plan como recopilar una receta para poder recrearla, le decía como, che, uh, uh, ¿qué, um, ¿qué le pones al tuco? No, un, po un poquito de esto, un poquito de aquello, y yo, y yo le decía como, Caray, ya, como no, no, decime cada cosa que le pones para poder hacerlo en casa, o sea, tipo, hacerlo yo en la casa de mamá. No, un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, viste cositas así, y, y pero no te decía la receta porque era muy reticente a compartirla, como, la receta es mía y yo la hago. Obviamente después me lo han tenido dando y hago el tuco y todo bien y bla bla bla, pero me causaba mucha gracia y la recuerdo mucho de esa manera. O sea, como con la cocina era Yo soy la dueña en la cocina. Claro. Y yo soy la, No, no soy la dueña de la cocina. Yo, porque yo, porque mi abuelo cocinaba mucho y demás. Yo soy la dueña de mis recetas. Claro. Te la doy, pero te la doy por partes. Para que no te salga igual. nada Genial. Es la, la propiedad intelectual.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, que también es eso de, del valor de la receta. que es que deja de lado la ejecución que a veces hay recetas que te pueden alguien te puede dar la receta completa y vos la haces y decís pucha no me quedó igual, claro no me salió y es ahí como los detalles sí, Esa, sí, sí, y, y que eso medio que es de trinchera que yo me doy cuenta con mi hermana que cocinó muchos años que tiene un montón de cosas que incorporó como de no sé de, de cómo se cocina con huevo por ejemplo, cosas así que aprendes muy en la práctica claro. que no no está en ninguna receta
1: es como el punto de la cebolla. ¿Entendés? Cosas así. Sí, sí, sí. sí. Cosas que aprendes haciendo. Olvídate. Che, eh, vamos más de una hora.
0: ¿Puedo contarte algo más? Obviamente. Siempre. Te quiero pedir algo que para mí es... Creo que, que nunca te pedí algo tan personal. Del pero... todo
1: menos el iPhone.
0: Justamente tiene que ver con eso, Axel. Oh, no. Te quiero pedir que nunca pero nunca, nunca, nunca de los nunca jamás jamáses te roben el celular ¿por qué? espero que no igual, pero ¿por qué? es, es terrible es vamos a, hagamos un experimento mental dado que, que somos filósofos si a vos te, en este momento te robaran el celular ¿qué, ¿qué es una de las primeras cosas en las que pensarías? Como, ¿qué, qué puedes hacer en esa situación? lo
1: primero 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 que hago es agarrar la combo y entro a, a Find My iPhone bien y veo dónde está
0: si no tenés la compu cuando Desde el celular de otra persona puedes hacer lo mismo ¿no? Exacto Bueno Y De algún modo qué es, lo, ¿Qué es lo Peor que te puede pasar En esa situación? Que vos pongas Encontrar el iPhone Y, y, no, y, y, y ¿qué, ¿Qué podría pasar Cuando vos Lo estás buscando? Que no aparezca ¿Por qué? Pues lo apagaron Sí ¿Por lo, sí, lo, porque lo apagaron? Bien me tocó ser parte de una situación ayer a la tarde, que me senté, dije, hoy es mi día, me voy a sentar en este café, siempre me pido un café con leche, ese día me pedí un moca que tenía un montón de crema y chocolate, y dije, esto es, es, es obsceno, pero hoy es, hoy es mi día, voy a ser la persona más productiva de esta cuadra, al menos, y estaba, bueno, de hecho estaba con una idea antes, que... Sí también tenía que estudiar, entonces llevó sus apuntes de medicina y básicamente hicimos como coworking en un café. Entonces nos sentamos ahí y de repente entra alguien que nos vendía bolsas de residuos. Entonces sí. claro, por lo general nuestra primera reacción ante ese tipo de cosas es, no importa cómo me sienta visceralmente, no voy a tener un prejuicio de esta persona. Y más seguramente es una buena persona que solo me quiere vender bolsas y lapiceras. Yo no necesito ni bolsas ni lapiceras. Está todo bien. Claro. Esta persona viene, le, le damos plata y nos agradece. Y dice: Bueno, que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Así no sé que, bueno, gracias. Se va y habrán pasado unos 7 minutos, 10 minutos. Y Lucía, que es la persona con la que estaba, se fija. Y dice, che, ¿vos viste mi celular? Y los dos sabíamos dónde había estado su celular. No.
1: Que
0: lo, ella había desparramado sus apuntes en la mesa. Yo tenía solo la computadora. Y entre los apuntes tenía apoyado el teléfono. Que cada tanto revisaba para ver sus mensajes o lo que fuera. Y de repente no estaba ahí. Entonces se puso un poco nerviosa y se puso a buscar. Y dijo, no, seguro que lo dejé entre al lado. Y yo no sabía cómo decirle como... Estaba ahí. Estoy seguro de que no lo moviste. Entonces... Mientras ella seguía como convenciéndose de que, de que el teléfono tenía que estar por ahí, yo agarro el mío y pongo la una opción que vos le pones en, en Google, le pones find my phone y te, te abre una pantalla y te dice, bueno, mete tus datos y le digo, vos recordás tu clave de Google. Sí, bueno.
1: Me mata que la gente en general, vos le decís eso y te dice, no, no, no. es Bueno, rompo todo, boludo. Rompo mi celular, rompo exacto. este lugar, rompo todo el café. Y, igual no,
0: tiene, tiene sus limitaciones, pero me dijo eso, como voy a probar Le digo, sí, si todas las claves que te acuerdes, dale. Entonces entra y funciona. Bien. Y efectivamente le digo: Tu teléfono está en Plaza Italia, a seis cuadras de donde nosotros estábamos. O sea,
1: oh, Dios. no
0: está en ningún bolsillo. Claro. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Llamemos a la policía, ¿no? Porque la policía está ahí para protegernos, cuidarnos y demás. Sí. para Panel, ¿cómo, ¿Cómo es el, el lema? Es para servir y, y proteger. algo así. Bueno, llamamos y nos dicen, bueno, no hay problema, eh, eh, mandamos un móvil a, a, para irlos, los eh, bajen y los esperan en la esquina, ok bajamos, no sé qué, el móvil nunca aparece y nosotros siguiendo en tiempo real porque lo más curioso es que esta persona nunca apagó el teléfono. Rarísimo. O sea, lo íbamos siguiendo. Rarísimo. Rarísimo. Lo, es rarísimo porque el teléfono lo robó de una manera que yo digo... Aplausos. Casi que te lo mereces. <risa> cuando, cuando esta persona que nosotros... No quisimos desconfiar para no hacer lo que se suele decir como perfilado o profiling de alguien que es como... Lo ves y tiene cierta pinta y desconfías por, por una cuestión prejuiciosa. No lo hicimos y no desconfiamos. Y ¿Ustedes están adentro del café o afuera? Estamos adentro del café en un primer piso justo en donde apunta la cámara. No te jodo, la, la cámara de seguridad apunta directo a esa mesa. Claro. Y esta persona que tenía bolsas que estaban eh, no estaban enrolladas sino que estaban plegadas como bolsas de residuos negras, lo que hizo fue aparentemente apoyar sobre la mesa las bolsas para ofrecernoslas y cuando las levantó, por debajo estaba el celular y lo levantó también. Y el celular igual tenía la pantalla partida, es medio raro como...
1: Elegir ese. Claro, pero quizás no... no quizás caminando cuenta. de mesa en mesa y es como... Claro. Puedo chorear este, chorearé este. Y entonces ahí también hay una cuestión que es que es,
0: también es... acrecenta la gravedad, que es porque... Eh, aprovechó una situación de vulnerabilidad que es que la otra persona se le estaba abriendo para darle dinero no es que apuntó con un arma y demás sino que es doblemente grave en ese sentido claro. desde un punto de vista como ético se aprovechó de una situación donde la otra persona incluso se descuidó para ir a buscar plata para dársela a la otra persona claro. que, sin comprarle las bolsas si le comprábamos las bolsas por ahí no se llevaba el teléfono porque no tenía donde ocultarlo ¿eh? para claro. pensar para pensar Claro. Así que ante la duda siempre compraba bolsas. Bueno, vamos ahí, ir. La policía no viene nunca. Vamos. Había dos policías en la en la otra esquina, así que vamos a hablarles. O sea, a 10 metros, viendo sí, sí. en la calle. Nos dicen, miren, lo mejor que pueden hacer ahora es ir a la comisaría que está acá a dos cuadras. Vamos a la comisaría y en la comisaría estuvimos casi dos horas. En, en, primero porque vamos y le decimos, che, estoy viendo dónde está el tipo con mi teléfono. Y dice,
1: eso es terrible
0: para ah, saber bueno. dónde está
1: y que no hagan nada y a todo esto era,
0: si en el momento en que nosotros nos dimos cuenta nos hubiera pasado es una fantasía obviamente, pero si hubiera pasado a buscarnos un patrullero y nos llevaba a Plaza Italia, le decíamos es ese y se terminó la situación, claro. y el teléfono aparecía pero claro, media hora más tarde el tipo estaba en eh, en la calle Juan B. Justo al no sé cuánto, y lo pudimos seguir durante más de una hora hasta Liniers en tiempo real, todo esto en la comisaría Terrible. y a todo esto, 50 minutos o sea, puntos... durante
1: una hora ustedes pueden haber interceptado al sí. chabón
0: y dice, ah, no, bueno, debe estar en, en un auto entonces, bueno, cuando se detenga ahí pueden hacer la denuncia, y sí, obvio pero cuando se detenga lo va a llevar a algún lugar y lo van a pagar no dura para siempre la batería y no es que tiene un chip eh, no puedo mágico creerlo. bueno,
1: es un, es... lo peor lo
0: más trágico de todo me vuelvo loco, bro. me pongo mal es tijula. que en la comisaría estuvimos 50 minutos para que registrara en una hoja la denuncia de algo que, para empezar, no tiene sentido que las denuncias sean redactadas. Porque las denuncias son formulaicas, es decir, respetan información estructurada. ¿Dónde sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué es lo que, lo que, se, lo que pasó? ¿Quién lo pudo ver? ¿Qué evidencia podría haber? Hay un montón de cosas que son como para completar una tabla, que claro. después eso es lo que se termina como redactando todo. Entonces el tipo para redactar estuvo 50 minutos.
1: Me vuelvo loco.
0: Entre las 5 y 10 y... No, entre las 6 y 10 y las 7. Me vuelvo loco. Y es, es increíble. Y después finalmente lo, lo imprimió y dijo, ah, no, me equivoqué en tal dato. Entonces lo imprimió de vuelta y a todo esto ya... El tipo... ya claro, claro, No, el tipo llegó a pagar el teléfono claro. y... No sabíamos tampoco si borrar el teléfono, no, borrar el teléfono es como ya darse por vencido. Sí, sí. Y no lo hicimos en el trayecto, pero nada, lo, lo bloqueamos o lo que sea. Y además lo que pasa es que ahora Argentina tiene registro de, de como lista negra de teléfonos. Vos llamás, este caso era un teléfono de Movistar que estaba bloqueado por Movistar. Vos llamás a Movistar, le decís el número de email, le decís que estaba denunciado y los tipos lo dan en una lista negra que es nacional. Entonces, ese teléfono... Acá no se puede usar. Le pones el chip de lo que sea y cuando se trata de conectar a la, a la antena le dice, no, papi, no se puede.
1: No, el chat tiene un ladrillo.
0: Claro. Claro.
1: Lo parece es que lo haber vendido y alguien le dijo como, sí, sí, toma te lo compro. O no sé, no sé capaz, no sé. Loquísimo.
0: Pero todo esto viene... Lo que, que te hace
1: mal es que la cana labura así, boludo.
0: No, y, y vos te das cuenta de que algunas ca... cosas, viste, que son mejores y demás, pero acá, por un lado era... No, no podemos dejar de lado que era si se quiere una tontería no era algo grave, se robaron un celular sí. pero a nivel de recursos, incluso vimos pasar no sé, cinco patrulleros que no eran nuestro patrullero en ese momento y realmente vos ibas, y al chabón no creo que ni que fuera picante la situación lo paraban y decían, che eh, daste el celular, sí de, 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 dalo de vuelta y, claro. y ya está estaba ahí a 10 cuadras. Y entonces también es eso. Después,
1: la excusa de la jurisdicción. Como, ah, no, acá. es,
0: bueno, pero me lo robaron acá. Lo malo de eso es que imagínate que
1: de, de ese tipo de denuncias de plan como me robaron el celular, está en este lugar. de haber, re, realmente, 100 por día. 200 por día. Con ubicación, no sé, porque por lo general la pagan. Por lo general bueno, lo razón. Pero ponle con ubicación 10 por día. 5. Si sí, ya sabes que es algo habitual... ¿Por qué nada más un protocolo? Exacto. Es súper simple, boludo. No, y en el medio esto de la
0: denuncia, era como, sí, pero tenés que actuar ahora. enganchar un podés enganchar un chorro muy rápidamente.
1: Claro. Entonces Tenés la ubicación de un chón que es un delincuente. estábamos
0: sobre la avenida Santa Fe. Entonces era avanzar sobre Santa Fe, 10 cuadras. Claro. Y entonces, ahí vos pensás, imagínate que en un incendio vengan los bomberos y estén al lado del incendio y te digan, no, bueno, pero dígame. Yo te digo, sabiendo
1: esto, sabiendo esto, si yo estoy con dos tres amigos, tipo no, plan, ni me ni tomo ni una birra y yo se dónde está mi celular y sé que no es un plan violencia, arma y demás, me tomo un Uber. Me bajo donde está ubicado mi celular y se pure la momia. No, obvio. no de matar a nadie. O sea, como Igual, no, ni siquiera de pegarle, pero en plan, che, loco, sé que me robó el celular Dado sudar, cómo están
0: más o menos como en cierto sentido, como militarizada la ciudad, como tenés policías en todos lados. Claro. Yo creo que llegabas, ves dónde está el tipo y ves, seguramente hay un cara en la esquina y le decís, che, pa, ese chabón me acaba de robar el teléfono. Claro. Paralo.
1: Claro. Claro, sí. ni siquiera te tenés que pelear.
0: Bueno, ahora, ahora esa es una gran pelear, idea. O sea, no salvo que pelear. no se me ocurrió ayer a las 5 de la tarde.
1: Y bueno, pero no, en ese momento no pensabas de manera. Primero pe ¿Yo? pensás que la, la, la policía te va a ayudar rápidamente.
0: Yo igual pensaba en algo todo el tiempo y no, nunca lo dije en voz alta, lo voy a decir ahora por primera vez y pensaba: Qué, Qué bueno que no me pasó. Qué bueno que no fue. Yo, soy, no yo, yo manejo un nivel de paranoia con mi teléfono. Yo sé dónde está mi teléfono a toda hora, en todo momento. Sí. ¿Es posible? Esto tengo que probarlo científicamente. Yo creo que. que que tengo como cierta conexión y que lo, lo puedo sentir en, en el ambiente
1: no, puede ser, yo también
0: y nada, y finalmente fue como bueno, ya está, gracias bueno, sí, después de dos terrible. horas ahí en, en la terrible. comisaría, sí. pudiendo
1: haberlo solucionado, fue como chau chau chao, chao, pero listo. pero era eso, era
0: imagínate obvio, insisto con que que, que, te, que te roben un teléfono mal que mal es una pelotudez, sí, pero no, imagínate estaba, que claro. los bomberos estuvieran ahí en el incendio y te dijeran bueno, pero ¿cuántos metros cuadrados tiene tu departamento? Y no sé, creo que tiene 45. Ah, claro, bueno. Se está prendiendo fuego. ¿Y usted tiene el microondas? ¿Y cuántos años tiene claro. el microondas? Y vos decís, pero necesito que apagues el fuego. Después te respondo todo claro, esto. Claro,
1: claro. Primero anda a buscar al chabón que está a tres cuadrados. Claro. Y después charlamos. Claro, era eso. No, no. Y de todos lados era como... Y bueno. Es terrible. Es realmente terrible.
0: Ah, así que eso.
1: Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. After one hour... And a... eh,
0: ¿Nos quedó alguna?
1: Nos quedan dos birritas ah. para, para grabar el, el podcast privado. ¿El podcast de Elon Musk? Yeah. Yeah. Mm -hmm. eh, Mi nombre es Axel Marassi.
0: Una cosa, Axel Marassi. ¿Qué pasa? <risa> eh, voy por la mitad del de puente de Guy que es el, el libro del club del libro Le Grand.
1: ¿Adivina cuánto voy yo? Y si yo, lo, si yo voy por la mitad... Soy voy cero.
0: El resto del club se tiene que poner las pilas ahora mismo, ¿eh? porque nadie confiaba en mí, nadie pensó, nadie apostó. La gente dijo no, llamaron a mi mamá, ¿entendés? Llamaron a mi mamá y le dijeron: ¿vos crees que Valen lo va a leer? Y ella dijo: No, che, yo me, me parece que no bueno, vaya. Y bueno.
1: Voy a, voy a. Voy a formar parte del resto del club del que hablás vos, porque yo leí cero por ahora. Y cuando te vayas, me voy a poner a leer. Este es... Aunque sea. 20 minutos, media hora. Es mega entretenido, mal, sí, 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 sí. Bien. Pero estás leyendo palabra por palabra o medio en diagonal como haces vos. No,
0: no, lo estuve leyendo en viajes de colectivo. Bien. Y es, y es, como. Es fluye. Es como,
1: ay, bueno, no te das cuenta. No, le... Tampoco es que voy a dejar picando como en plan como tengo una enfermedad terminal, pero no leo nada de la Secovici que estoy usando como si fuera mi medio de transporte principal. Igual. Bueno, pero el próximo episodio eh, es un llamamos. gran cliffhanger como. Claro. Oh, ¿Qué le pasó a Axel con no, la claro, seco, Absolutamente nada malo, simplemente me gusta. <risa> Igual te quiero bueno.
0: decir que yo me registré hace cinco días también.
1: Bien, Así bien, 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 bien. Estoy, estoy encantado. Después vamos a pasear. Ahora
0: sí, mi nombre es Axel Malasi. El mío es Valentín Muro.
1: Le agradecemos a Julián, Julián Príncipe, por haber hecho la canción de apertura y cierre del podcast. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com En Twitter, como -millonaria p en Instagram como Idea Millonaria Podcast y en Facebook como Idea Millonaria además en Telegram tenemos dos grupos nos encuentran en los dos como Idea Millonaria pero uno es donde anunciamos todas las novedades del podcast y otro es uno donde pueden charlar con ideantes, con nosotros y demás es un es básicamente un chat abierto para que todos compartamos eh, lo que nos gusta y lo que no y mmm, finalmente, un buen lugar para hacer catarsis también Sin ningún lugar a duda. Y recibir asistencia psicológica gratuita <risa> Sí, teniste. hay mucho apoyo de gente muy copada Y finalmente en Raid Como idea millonaria también eh, Aunque lo tenemos medio abandonado ¿Qué es eso? <risa> agradecemos, agradecemos, agradecemos
0: Agradecemos también a François y Louis Por haberse acercado hoy Merci beaucoup Ah, ¿te parece? Entonces, atentamente,
1: yes. la gerencia.